0: Auf geht's, der Reha-Podcast. Der Podcast von Reha-Management Oldenburg. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Auf geht's, der Reha-Podcast. Ich darf mal wieder bei Ramona sein. Hallo Ramona. Hallo. Okay. Angehörige sind heute das Thema.
1: Ja. Ja. <lacht> Klasse, okay.
0: Wir haben so viel über Angehörige gesprochen und jetzt kommt das große Fragezeichen. Ja, Angehörige, um die geht's. Ja. Gut. Meine Erfahrung ist so ein bisschen, wenn ich daran denke, wenn ich erkrankte Menschen und Verkehrsunfallopfer oder überhaupt Unfallopfer oder Opfer von medizinischen Fehlbehandlungen so treffe, dass es immer nur um die betroffene Person geht. Ich weiß nicht, wie du das erlebt hast oder auch immer noch erlebst, auch in deinem Freundeskreis. Ich erlebe immer wieder, ja, es geht um die betroffene Person, so wollen wir mal sagen. Und die letztendlich, die damit betroffen sind, bleiben so hinten an. Also ich hatte so ein Gespräch vor Augen, das ist so ungefähr so ein, zwei Jahre her. Da bin ich gebeten worden mit jemandem nach einem schweren Motorradunfall, unverschuldet ein Gespräch zu führen. Er wollte sich so ein bisschen informieren über einige Dinge, habe ich auch gemacht und wir saßen dann mit seiner Frau abends zusammen und das, was sie mir berichteten, diese beiden, das war erschütternd. Also der Mann war kurz vorm Tod, hat das gerade geschafft, hat massivste Folgen nach schädel und diversen Brüchen gehabt, hatte einen Betrieb gehabt, seine Frau hatte eine Praxis im medizinischen Bereich aufgemacht und ja, die Versicherung hat so ungefähr gesagt, naja, die Ehefrau würde ja arbeiten, so Geldleistungen und so würde es erstmal nicht geben. Also das waren so Erfahrungen, ich will ja nicht weiter darauf eingehen, aber die man mir so berichtete und das verändert sich auch. Ich erlebe viele Versicherungen, die da ganz anders mit umgehen. Was sie aber auch dann berichteten, ist, dass keiner sich im Prinzip so um die Kinder, wie geht es denen eigentlich, also da liefen zwei kleine Kinder, ich glaube, die waren damals so drei und sechs Jahre alt rum und äh, die haben das ja auch mitbekommen, Papa ist krank, kann sich nicht mehr bewegen, dann auch Angst um, ja, wer bezahlt jetzt den Unterhalt, also sprich, wie bezahle ich die Wohnung, die haben im Haus gewohnt, äh, wie bezahlt man die Versicherung, das Auto und so weiter und so weiter, wenn das Geld weg ist. Welche Erfahrungen hast du da gemacht, so also ganz aus deiner Biografie heraus und Wann waren Angehörige eine Stütze und gab es auch Situationen für dich, Ramona, wo Angehörige, hm, wo es schon leicht grenzen, vielleicht auch eine Bremse waren?
1: Ja, wir fangen einfach mal vorne an. Ich kann jetzt von Kindern nicht großartig erzählen, da wir keine haben, aber ich kann es halt ähm, aus meiner eigenen Erfahrung mit meinem Mann erzählen. Und zwar, kurz zur Info, wir waren beide jung, ich war 22, er ja, damals 28. Wir haben ja auch erst ein Jahr später dann geheiratet. Und er war damals für mich eine sehr große Stütze. Er hat gemacht, getan, was er konnte. Er hat sich anlernen lassen, den künstlichen Damausgang zu versorgen. Er hat eine Wohnung gesucht, wo ich als Rollifahrer klarkomme. Er hat sich wirklich bemüht und gekümmert. Und das war schon für mich eine sehr, sehr große Stütze auch damals. Er hat es dann weiter getan. Er hat mir viel abgenommen, war immer für mich da, hat viel auf seine Freizeit verzichtet, um einfach um mich zu kümmern oder mit mir unterwegs zu sein, mich in Krankenhäusern zu besuchen. So sein Zeitplan richtete sich eigentlich immer nach meinem. Und das ist uns damals gar nicht so aufgefallen, aber wir sind dadurch auch zu sehr zusammengekommen. Also,
0: also, das ist eigentlich der Sinn und Zweck einer Ehe, glaube ich. Ja,
1: nein, das
0: stimmt. aber <lacht> so Nicht das, was du meinst jetzt. Also ach, <lacht> diese Bilder wieder. <lacht> Klasse.
1: Nein, ich meine eigentlich, dass keiner sein eigenes Leben mehr hatte. Okay. Sondern, dass wir zu eng, zu viel miteinander gemacht haben. Jeder hatte kein eigenes Leben mehr. Und ich finde es toll, dass er immer so viel für mich da war. Und noch ist er. Ist und, ja. noch, und noch ist, auf jeden Fall. Und noch ist. Und ich hoffe auch noch ganz lange. Aber ich finde es auch schön, dass wir wieder beide unseren eigenen Part gefunden haben. Okay, so, ne? Wir sind nicht mehr Pfleger und Verunfallte, sondern wir sind Mann und Frau. Okay. Wir sind Freunde, wir können Spaß haben. Wir können ernste Themen miteinander bereden. Aber es dreht sich nicht alles nur noch um den Unfall, um mich, um meine Pflege und hast du nicht gesehen. Sondern das ist einfach meine Aufgabe, sich um mich zu kümmern. Und seine Aufgabe ist es, dass er sich um sich kümmert. Und mein Empfinden ist, dass die Angehörigen oftmals so ein bisschen vernachlässigt werden. So diese typische Frage, wenn er irgendwo hinkommt, wie geht's seiner Frau? Mhm, ja. Aber es fragt keiner, wie geht's ihm? Wie geht's dir? Na, ne, wie geht's Ramona? Und das ist immer wieder gewesen. Und das, das hat sich, glaube ich, irgendwann auch so ein bisschen aufgestaut bei ihm. Sodass sie irgendwann gesagt haben, es wird für den Verunfallten oder für den Pflegebedürftigen alles getan. Aber die Angehörigen, was ist mit denen? Die durchleiden die ganzen Ängste, wenn Operationen anstehen. Die opfern unheimlich viel Zeit. Mein Mann hat sein erstes Motorrad verkauft, damit wir ein anderes Auto kriegen und, und, und. Also die machen, tun, geben viel von ihrer Freizeit her. Aber haben in dem Sinne keinen Urlaub, dass sie mal sagen, ich muss einfach mal eine Woche raus oder nur ein paar Tage, mich nicht kümmern, mich nicht gedanklich um das Thema drehen. Und da war für mich so, es wird für mich alles getan, aber was ist mit ihm?
0: Und das habt ihr jetzt verändert? Also es gibt eigene Urlaube, eigene Konzeptbesuche und so weiter. Genau. Wo genau. war der Punkt gewesen? Gab es so ein entscheidendes Ding, wo du sagst, das wäre für Menschen, die uns zuhören, wichtig, darauf zu achten? Gab es einen Punkt, wo es eskaliert ist vielleicht oder so? Oder dürfen Menschen, die uns zuhören, einfach darüber nachdenken, Mensch, so, so selber mehr zu reflektieren? Was wären Punkte, wo du sagst, Mensch, passt da auf?
1: Also es gab da einen ganz bestimmten Punkt, das war, wo es ihm dann psychisch-mental schlechter ging. Also man durch Überlastung halt. Genau, oder? man konnte hm. merken, dass er sich immer mehr in sich zurückzog, immer sich ein Stück weiter von mir entfernt hat, mhm. unbewusst, was ihm so gar nicht bewusst war, sagte er im Nachhinein. Aber mir ist es dann irgendwo aufgefallen, so diese Unzufriedenheit kam, wo irgendwas nicht stimmte und wo wir dann wirklich gesagt haben, so, wir hatten vorhin das Thema, ich habe mir Hilfe geholt. Wo wir dann aber auch gesagt haben, so, und jetzt bist du dran. Und dann haben wir eine freie Therapeutin gesucht, die mussten wir zwar selber bezahlen. Wo wir aber gesagt haben, für seine Gesundheit ist mir das egal, weil ich will, dass es ihm auch gut geht. Und da hat er einfach gelernt für sich zu sorgen. Also nicht immer nur mich im Kopf zu haben, sondern dass er an sich denken muss. Er soll sich ein Hobby suchen. Er soll sich einen Ausgleich suchen. Okay. Woran er Spaß hat. Er bastelt jetzt viel mit Holz, jetzt mit dem Wohnmobil. Das ist so sein Part. Und auch ganz wichtig, was die Therapeutin sagte, er soll alleine mal weggehen, mit Freunden mal irgendwie ein Wochenende machen. Oder mal einen schönen Abend ausgehen, was weiß ich. Okay. Und nicht immer nur alles mit mir machen oder sich auf mich fixieren.
0: Also im Prinzip wäre dein Rat, ich fasse das mal kurz zusammen, ja. beobachten, was macht mein Partner eigentlich und wie geht es verändert er sich, zieht er sich zurück oder wie auch immer. Es gibt ja auch eine andere Form, es gibt Menschen, die auch äh, sich nicht zurückziehen, sondern die eher aggressiv sind oder wie auch immer, ja. ja, das wäre ein Punkt. Und der zweite Punkt ist halt auch zulassen, motivieren, halt selbst was zu machen. Gut. Wenn es vor dem Unfall genau. so war, wenn man natürlich auch schon vor der Erkrankung oder einem Unfall immer zusammengehangen hat oder wie ja. auch immer, äh, dann ist es ja normal, dann empfindet ja. man das vielleicht auch gar nicht so.
1: Mhm. Also ich glaube, man kann pauschal sagen, die Gefahr bei einem Ehepaar oder auch Le Menschen, die so zusammenleben, ist, wenn man in die Rolle als Pfleger und Verunfallte oder Erkrankte
0: rutscht. Ja, und Haushaltsführungsvorstand, wie auch immer. Genau. Also Fliege ist das eine, aber es ja. ist auch noch genau, Haushaltgard und was noch dran okay. ja. Hat die Versicherung eigentlich die Leistung von deinem Mann mal anerkannt? Gab's, hat er mal eine Entschädigung oder sowas bekommen oder so nach dem Motto, tja, ist verheiratet, Pech dafür, gab es da eigentlich mal was oder so? Wir haben ja auch Sendungen mit zum Beispiel Rechtsanwälten. Ja. Das ist ja ganz interessant. Und mit den Rechtsanwälten Dr. Heise und ähm, Herrn Kerkmann und ähm, Herrn Hanken haben wir ja schon Sendungen gemacht. Und mit Herrn Cornelius kommt demnächst auch noch eine Sendung. Ja, aber, oder kam eine Sendung. Die ist schon fertig, werden wir jetzt jetzt sprechen. Und, aber letztendlich ist es so, die Frage ist, hat er eigentlich dafür mal eine Entscheidung gehalten, dass man gesagt hat, Mensch, ne, hier gibt es mal ein bisschen was, weil Sie alles gemacht haben im Haushalt oder so. Gab es da eine Anerkennung mal?
1: Nein. Nix? Nee. Also, ich glaube, das passt nicht in das Konzept. Also, das, das ist. Dafür ist er da. Er ist mein Mann und dann muss er sowas auch leisten. Es passt das nicht ist, in euer
0: Konzept oder in das Konzept der Versicherung?
1: In das, in das Konzept der Versicherung. Okay. Also, da. Man hätte ja nur mal anbieten brauchen, was weiß ich wenn sie mal ein Gespräch möchten oder so. Sie können gerne für ein paar Stunden eine Therapeute mal kriegen. Nee. Oder wir stellen ihnen mal für eine Woche eine Pflegekraft zur Seite und sie können mal ein paar Tage ausspannen gehen. So Kleinigkeiten eigentlich nur. Mhm. Ähm, gab es nicht? Nee, es gab es nicht. Vielleicht hätte man fragen müssen, was wir auch nicht getan haben, muss ich da mhm. auch zusagen. Mhm. Das sind so Sachen, ja, wo man heute drüber nachdenkt.
0: Mhm. Heute würdest du sowas beantragen?
1: Auf jeden Fall würde ich mich schlau machen und dann nachfragen, ja.
0: Bei der gegnerischen Haftpflichtversicherung? Ja. Der Sozialversicherungsträger, hat der hat dir mal so
1: Angebote gemacht, der für dich zuständig ist? Nein. Also was ich damals wohl gemacht habe, oder da, ja, damals, dass ich wirklich den Leuten einfach irgendwann auch gesagt habe, dass für mich alles getan wird und dass ich dafür auch sehr, sehr dankbar bin, aber dass sie bitte auch die Angehörigen mit ins Boot nehmen sollten oder mit beobachten sollten, dass die nicht zugrunde gehen, dass die nicht zu kurz kommen. Okay. Weil ich glaube, das sind die, die manchmal mehr durchmachen und mehr tragen als alle anderen.
0: Meine Erfahrung ist, dass es auch bei ganz nahestehenden Personen, also ich denke jetzt gerade mal an die Ärzte der Fall ist, meine Erfahrung war bisher mal so, dass die Ärzte eigentlich auch nicht nach den Angehörigen fragen. Wie war das bei dir?
1: Das war bei mir eine ganz schwierige Geschichte. <lacht> <lacht> das Problem bei mir war halt, dass wir nicht verheiratet waren und er sowieso keine Auskünfte gekriegt hat.
0: Okay, das war früher mal. Und wie war das, als ihr verheiratet wart? Also ihr wart ja ein Jahr danach verheiratet und dann war ja kein Problem mehr, oder nicht?
1: Dann war es in dem Sinne kein Problem mehr, aber da war es ja auch dann so, dass ich selber für mich reden konnte wieder. Aber das ist es ja, die werden immer außen vor gelassen. Man gibt sie an als Notfallnummer, wenn was ist, aber dass man da mal hinterfragt oder irgendwie was kommt, das habe ich leider nicht erlebt.
0: Was wäre aus deiner Sicht wünschenswert? Wenn uns jetzt mal Kostenträger zuhören, was wäre wünschenswert?
1: Ja, ich würde mir wünschen, dass sie einfach die Angehörigen auch ein Stück weit mit begleiten würden und denen die Möglichkeit geben würden, was für sich selber zu tun. Also die Kraft, die sie investieren, zu erhalten, indem sie Unterstützung bekommen durch mal ein freies Wochenende, wo sich dann eine Pflegekraft vielleicht um den Erkrankten kümmert. Es müssen keine großen Dinge sein, aber so ein bisschen, ja, dass die einfach ihre Kraft behalten für die, für die ganze Zeit. Und es nimmt ja kein Ende. Es geht ja, geht ja immer weiter.
0: Liebe Ramona, vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Da nicht viel, bitteschön.
0: Tschüss. Das war eine Folge von Auf geht's, der Reha-Podcast. Eine Produktion von Reha-Management Oldenburg. Weitere Informationen über uns finden Sie im Internet unter www.rehamanagement-oldenburg.de.